1: Добрый
0: день! Вы слушаете очередной эпизод подкастов и на СМИ. И с вами главный редактор и на СМИ Алексей Дубосарский.
2: И заместитель главного редактора Яна Наумова. Добрый день! Ну, наверное, вы все уже догадываетесь, о чем мы сегодня будем говорить. 18 марта исполнилось 5 лет со дня воссоединения России с Крымом. И весь западный мир уже всколыхнулся прямо так же, как в 2014 году было. Через 5 лет даже самым упертым принципиальным критикам уже кристально ясно, что Украина Крым себе не вернет. Прежде всего потому, что он и сам не очень-то хочет возвращаться. Так что настало время поискать новые поводы уколоть Россию. Тем более, что в пятилетний юбилей как раз пора подводить первые итоги.
0: Да, Крым давно стал своего рода инструментом всеобщей пропаганды. Вот, например, Эндрю Фокселл, британский телеграф, при участии украинского посла, написал статью под названием «Запад расплачивается за то, что не поставил Путина на место после аннексии Крыма». Последствием событий 2014 года автор называет, например, «Операцию России в Сирии» то есть борьбу с террористами исламского государства. Всем бы таких последствий. Да. Что касается Крыма, то авторы, похоже, не слишком осведомлены о том, что там на самом деле происходит. Зато они строят фантастические теории. Москва пытается посеять смуту и расководить общество с помощью направленной коррупции, пропагандистских кампаний, войны в киберпространстве.
2: Мне больше всего нравится направленная коррупция. Мне кажется, это такой термин из области рептилоидов и шапочек из фольги. Вот как они себе представляют эту направленную коррупцию?
0: Ну да, интересный вопрос. Но пока Запад колебался, Украину уже расчленили. Такая вот цитата.
2: Жестко, прям как джамали хашоги в Саудовском посольстве. Ну, всем только дай порассуждать, какая злая Россия. Вот и турецкая Анадолу нагнетает, ссылаясь на слова заместителя запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Чигоз естественно, красочно расписывает туркам какие-то строгие наказания, которым якобы подвергались толпы протестующих против российской оккупации. Итак, Крым стал зоной страха, передает турецкая газеты из третьих рук. А вот еще одна прямо очаровательная фантазийная метафора, на этот раз от Чеха Ержиюста. Крым как кольцо всевластия, пишет он. Вообще-то это слова журналиста Павла Казарина в беседе с чашским изданием «Тискаля». Крым как кольцо всевластия из трилогии «Властелина колец Толкина». От него не откажешься добровольно, но чем дольше его носишь, тем больше превращаешься в голума. Восстановить территориальную целостность Украины, то есть вернуть Крым, можно только в случае глобальной трансформации Российской Федерации, такое же, как в 1991 году, полагает украинский журналист. Ну, сразу возникает вопрос, зачем, по мнению Казарина, Украине Крым, если это такое разрушительное кольцо всевласти и превращает в голума? Так и вижу прямо, как киевское правительство в полном составе снаряжается в поход к корудруину. А вот другая, кстати, собеседница Ержи Юста, российский политик Ольга Тимофеева, приводит иное сравнение. Для нее вхождение Крыма в состав России подобно объединению Западной и Восточной Германии. Звучит более позитивно. Несмотря на попытки украинизации Крыма, там сохранилась русская культурная среда. А после воссоединения с Россией полуостров сумел выдержать все санкции, введенные Украиной и международным сообществом. И это самый большой успех Крыма, считает политик. Александр Кофман из Донецка тоже говорит, что Крым всегда был и будет русским как ни крути. Теперь Россия инвестирует в инфраструктуру и памятники Крыма, чего Украина делать не желала. И главное, в Крыму начал действовать закон, подводит итог Кофман.
1: И на СМИ. Серьезно?
0: Кстати, обновление инфраструктуры ни от кого не укрылось. И правда, невозможно не заметить Крымский мост. Но как ни парадоксально, некоторые пытаются и этот факт перевернуть с ног на голову. Вот, Флориан Хассель и Зильке Бегальке, весьма авторитетной немецкой газете ⁇ Züдdeutsche Zeitung ⁇ взяли и заявили, что Крым с его потребностями вытягивает мол из России все соки. России пришлось прокладывать новые линии электропередач, строить электростанции, чинить дороги, снабжать Крым водой. И на это уходят миллиарды долларов. В то время как жители остальной России, видимо, остались у разбитого корыта. А ведь еще и пенсии крымчанам надо платить. Как будто Россия об этом не подозревала. А тут такой облом. Зюд Дойчи поговорила с, инжене... с инженером Андреем Клименко который прежде был почему-то советником по экономике. Инженер. Да, такой вот инженер. И размышляет этот вот инженер, как улучшить экономику Крыма. А теперь он переключился на обратный процесс и дает советы, как увеличить расходы оккупантов. И по мнению немцев это нормально.
2: Да, то есть теперь он, по сути, размышляет, как ухудшить экономику Крыма и спокойно про это рассказывает немецкой газете. Да. Ну, вообще сейчас все принялись считать расходы России... Еще одна немецкая газета Handelsblatt заявила, что экономика России уже страдает от побочных эффектов крымского кризиса. «Экономические последствия этой аннексии все больше проявляются как тяжкое бремя», пишет хорошо нам известный автор Андре Балин. «С одной стороны, Россия обеспечила себе стратегически важный форпост по площади, превосходящий, например, Мекленбург-Переднюю Померанию». В Крыму более двух миллионов новых жителей и потребителей, а также значительное газовое месторождение, несколько верфий, портов, а его климат благоприятен как для сельского хозяйства, так и для туризма. Но, с другой стороны, отношения с Украиной разрушены надолго, отмечает Балин. Прямого авиасообщения больше не существует, а на украинской границе очень недоверчиво и придирчиво относятся ко всем российским гражданам мужского пола. Огромные потери наблюдаются и с точки зрения финансов. Расходы на содержание Крыма Андре Балина просто ужасают. Он тоже вспомнил и дороги, электроснабжение, и водоснабжение. Один только престижный проект Крымского моста, который Путин в прошлом году лично открыл. Проехав по нему за рулем грузового автомобиля, обошелся в 3,5 миллиарда долларов, пишет Болин. Все посчитал. А, евро. Евро
1: евро, все-таки.
0: Ну да. Считать он умеет. Между прочим, кое в чем Россия, наоборот, сэкономила. Она экономит в годы миллионы долларов за размещение Черноморского флота. Ведь раньше эта базу в Севастополе Украина сдавала нам в аренду. И еще получает доход в виде пошлин за проход через Керченский пролив.
2: Ну да. А вот другой немец, Райнхард Лаутербах, Наоборот, спорит с традиционной западной риторикой. По его мнению, призывы НАТО отдать Крым Украине уже просто смешны. Альянс пытается таким образом сохранить лицо. но ну, ведь от него же все ждут, что он будет призывать Россию к порядку. Ну а Россия дипломатично его игнорирует, чтобы не ставить в еще более неловкое положение». И, кстати, озабоченность Запада милитаризации Крыма и постоянные учения в Черном море. По мнению Лаутербаха, Баха показывают, что Альянс, в общем-то, не способен отвоевать Крым для Украины. Ну вот он и опасается. Действительно, мне уже на самом деле не, не раз встречалось в европейской прессе такое мнение, что Россия в Крыму готовит плацдарм для дальнейшего наступления. Но их послушать, так у нас везде плацдармы: Крым для Украины, Калининград для Прибалтики, потенциальный готланд для Скандинавии. Курилы плацдарм для готовящегося наступления на Японию уже называли. Не исключено.
1: И на СМИ. Серьезно?
0: Американская исследовательская компания, аналитическая, да, Stratford, которая известна анализом информации обо всех ключевых событиях в мире и даже получила прозвище Теневой ЦРУ, статье ⁇ Крым спустя пять лет, в ожидании реальной оценки ситуации, рассуждает о несовпадении между реальностью и восприятием ⁇ Что касается отношений России и Украины, а также Кремля и Запада в целом. Реальность, по мнению Стратфор, состоит в том, что независимо от утверждений Киева или же международного права, Россия де-факто осуществляет контроль над этим полуостровом. Противники Москвы могут что угодно говорить о незаконности российских тайных военных операций или о сомнительной законности проведенного референдума, однако российская военная сила в конечном счете обеспечивает прямой контроль России над Крымом. В действительности, большинство жителей Крыма еще до аннексии были явно настроены пророссийски. И это означало, что Россия пользовалась значительной политической поддержкой в этом регионе, независимо от сомнительного характера проведенного голосования. Политическое требование, чтобы Россия вернула Украине контроль над Крымом, а также смутные угрозы Киева относительно будущих военных действий, не выходят за рамки символизма – поскольку у них мало шансов изменить физическую реальность. Нынешняя напряженность в отношениях между Западом и Россией связана не только со спорами по поводу контроля Москвы над Крымом. Она уже стала стержнем более масштабного противостояния между Западом и Россией, включая угрозу гибридной войны в странах Балтии и Восточной Европе, вмешательство в выборы, демонстрацию военной силы и так далее. Крым, Черная и Азовская моря – лишь одна из зон столкновения –
2: Крым всего лишь предлог. Да. Ну, в любом случае, это была уже более глубокая оценка ситуации, а не просто обмен колкостями. Ну, так да Еще бы. Я тут вспомнил еще одного немца. Уж простите, они много говорят о Крыме вообще. Юрист и философ права и член Немецкого совета по этике Райнхард Меркель еще в 2014 году опубликовал подробную статью Франкфуртер Альгемайна, в которой с точки зрения права доказал, что присоединение Крыма к России не было аннексии. Вот что он пишет. «Аннексия в международном праве называется насильственное присоединение некой территории вопреки воле государства, которому она принадлежит, к другому государству. Аннексии нарушают запрет на применение насилия в межгосударственных отношениях, то есть основополагающую норму правового миропорядка». Как правило, они осуществляются в режиме вооруженного нападения самой тяжкой форме противоправных действий в межгосударственных отношениях. В таком случае они в соответствии со статьей 51 Устава ООН дают право подвергшемуся нападению государству применить военную силу в целях самообороны и запросить помощь третьих государств. Это право на войну без разрешения со стороны Совета безопасности ООН. Если бы при присоединении Крыма речь шла об аннексии, рассуждает Райнхард Меркель, то Украина была бы вынуждена обороняться от Российской Федерации, а третьи страны, например, США, имели бы право прийти на помощь без мандата ООН. Это означало бы открытую войну против России, но этого не произошло. Почему же? А потому что аннексии просто не было, считает Меркель. То, что произошло в Крыму, называется иначе – сецессия. Сецессия — это отделение определенной территории от государства с целью создания нового суверенного государства или объединения с другим государством. Россию вот все обвиняют в нарушении международного права. Но Райанхард Меркель отмечает, что такого нарушения не было. Референдум в Крыму прошел в нарушении украинской конституции. Но в России-то украинская конституция силы не имеет. И, кстати, это еще вопрос, можно ли вообще считать, что после путча в Киеве эта конституция еще актуальна. Вот вам еще один серьезный подход.
1: И на СМИ. Серьезно?
0: В американском журнале Foreign Policy Стивен Хадли до смешного категорично раздает указания, кто и какие санкции должен вести против России, чтобы она после Крыма не захватила весь мир. Что Трамп сделает теперь, когда у Путина могут появиться еще более масштабные замыслы? Тактика Путина известна. (как) Сначала он отыскивает возможность для отстаивания российских интересов в своем собственном их понимании. Затем проводит ограниченную военную операцию для развития успеха и внимательно следит, не вызовет ли это серьезное международное осуждение или военный ответ. Если нет, он повышает ставки и расширяет масштабы своих действий. Хадли призывает Соединенные Штаты расширить присутствие в Черном море а также помогать украинским вооруженным силам, в особенности военно-морским. Германии и остальным европейцам следует, по его мнению, отказаться от «Северного потока-2». Но, как мы уже знаем, мечты Стивена Хадли остаются просто мечтами.
2: А вот известный норвежский политик Карл Хаген, бывший лидер партии «Прогресса», с американцем совершенно не согласен он прямо призвал признать Крымский полуостров частью России. Ну, что, разумеется, вызвало непонимание у большинства действующих норвежских министров, особенности министра иностранных дел, да, Возмущалась. Однако Карл Хаген вполне способен подробно аргументировать свою точку зрения. Он приводит исторические данные, также ссылается на мнение почетного профессора университета Осло Сигурда Скирбекка, который высказался так. "Много указывает на то, что когда украинец Никита Хрущев В 1954 году передал Крым принадлежащий Российской Советской Социалистической Республике Украинской Советской Социалистической Республике. Он сделал это в первую очередь для того, чтобы теснее связать Украину с Россией и тем самым не дать ей отдалиться. Карл Хаген призывает в первую очередь уважать желания народа, то есть жителей Крыма, которые явно предпочитают Россию Украине. И напоминает, что отторжение Крымского полуострова от Украины и его присоединение к России не случайно прошло без единого выстрела. Статья Хагена о Крыме была опубликована в крупнейшей ежедневной норвежской газете «Автонпостон».
0: Какое смелое для европейского политика мнение. А вот корреспондент финской газеты Илта Санумат Йоука Юонала видел события в Крыму в марте 2014 года своими глазами. Он, конечно, твердит про захват, бесцеремонную политику силы, а проведенный на полуострове референдум вслед за украинскими властями называет пародией на демократию. Но все же признает, что переход Крыма от одного государства к другому действительно осуществлялся мирно и спокойно. Вежливые люди были такими же безмолвными, как бронзовый памятник в Симферополе. Они молча стояли или ходили у стратегических объектов Крыма. Дисциплинированно и тихо, указательный палец на готове, на курке автомата. Сила зеленых человечков заключалась в молчании, отсутствии знаков различия и качественном вооружении. Тихое вторжение удивило, сбило с толку и прошло абсолютно успешно. А в следующий раз Юонала побывал в Крыму летом 2018 года и не мог не заметить, как все вокруг изменилось. Меня сразу же поразил аэропорт Симферополя. Старый терминал заменили на новый, из стекла и стали, с изящными волнообразными изгибами. Поразительная архитектура стоимостью сотни миллионов евро. Ода новому Крыму. Мост над Керченским проливом, словно пуповина, связывающая Крым с матерью России, уже был готов. Надо признать, что он действительно очень красив. Так вот говорит финский репортер, да? Кроме того, что Россия построила мост, инфраструктуру и множество новых домов, она отлично вооружила Крым, добавляет этот финский журналист.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Приятно, когда у журналистов есть глаза, а не только идеологическая позиция. Но, мне кажется, настало время подлить немного трэша.
0: Это всегда надо, да.
2: Ну, не хочу обобщать, но самые угарные высказывания мы почему-то зачастую слышим от украинских официальных лиц. Взять хотя бы Павла Климкина, украинского министра иностранных дел, который в интервью чешскому изданию «Актуально», прямо на ходу переписывает историю подгоняет ее под свои нужды. Прежде всего, ему хочется опровергнуть миф о российском Крыме. Итак, Климкин рисует трагическую картину. Испокон веков на Крымском полуострове было Крымское ханство, сильное мусульманское государство с высокоразвитой культурой. Но вот настал 18 век, и Москва его поработила. Но с XVIII века прошло не так уж много времени, считает Климкин. Так что, по его словам, нельзя утверждать, что Крым уже давно принадлежал России. Пару столетий пролетели незаметно. Что касается крещения в Крыму князя Владимира в 988 году, то тут все просто. Владимир был киевским князем, а не московским. Русского этноса в ту пору вообще не существовало, заявляет Павел Климкин. А в лесах на территории современной Москвы обитали лишь финно-угорские племена. Ну, то есть русские даже не славяне, по его мнению.
0: Да, интересненько. А вот еще, кстати, один отличный пример. Австрийская газета э, Wiener Zeitung, венская, весьма авторитетная, одна из старейших газет в Европе, опубликовала статью украинского посла в Австрии Александра Щербы. Вот он утверждает, что Крым всегда относился к Украине и пытается доказать это на исторических примерах также. Он солидарен с Климкиным в том, что Киевская Русь к России отношений не имеет Но идет еще дальше и заявляет, что именно Украина стояла у истоков Европы. Как вам такое, а? Здорово, да? Щерба призывает взглянуть на географическую карту. Украина – единственная страна на материке, с которой связан полуостров Крым. А Киевская Русь когда-то была одним из самых больших государств Европы. Его первая христианская правительница Ольга крестилась в Крыму, заявляет Щерба не потрудившись заглянуть, если не в учебник истории, то хотя бы в Википедию, и прочитать, что Ольга крестилась не в Крыму, а в Константинополе. Если верить повести временных лет, ее там лично крестили император Константин Багрянародный и патриарх константинопольский Феофилакт дав ей в крещении имя Елена. Но Александр Щерба, по всей видимости, другого мнения.
2: Ну, видимо, перепуталась с Владимиром как
0: раз. Бывает, да. Бывает. Действительно, какая разница? Итак, Русь, по его словам, именовалась по праву киевской, а не московской. Прежде всего потому, что на тот момент Москва еще была болотом. Про Фина Угров в болоте он ничего не говорит. Но тут уже как бы все сказал Павел Клинкин, да?
2: Да, вот некий Андрей Павлишин в украинском издании ЗИГ, Западная информационная корпорация, пытается опровергнуть представление о Севастополе как о городе русской славы. «В 1855 году, во время Крымской войны, город был взят англо-франко-османа сардинскими войсками», вспоминает автор, будто своими глазами видел. «Какая же это слава? Это все Лев Толстой виноват. Он со своими севастопольскими рассказами и создал образ героической обороны города», считает Андрей Павлишин. А во Вторую мировую войну Севастополь защищали не одни только русские. Во флоте и сухопутных частях в Крыму служили народы со всего Советского Союза, в том числе украинцы. Вдобавок, в 1942 году город был сдан, а значит, никакой героизм солдат опять не в счет, по его мнению. Ну и что он этим всем хочет сказать? Наверное, что Россия не имеет права претендовать на абсолютно русский русскоязычный Севастополь. Но вышло у него как-то с натяжкой.
1: И на СМИ. Серьезно?
0: Помню еще статью в авторитетном американском журнале American Interest. Его авторы обычно обращаются к вопросам внешней политики международных отношений. Итак, специалист по российской политике и экономике Аарон Шварцбаум пишет. Что политика России после Крыма стала не более агрессивной, как многие утверждают, а, напротив, более нормальной. Оппозиция в Газдуме стала играть более активную роль. Зюганов и Жириновский теперь чаще встречаются с Путиным. Правда, неизвестно, насколько они способны на него повлиять. Также Кремль обратился к такому методу, как народные референдумы. Пусть пока они и проводятся по малозначимым вопросам, например, переименование аэропорта, да? Что касается внешней политики, то аргумент о том, что Путин собирается лично сожрать Украину, чтобы избежать своего скорого свержения, не достает тонкости. Дипломатично пишет Аарон Шварцбаум.
2: Другими словами, не так все плохо, как некоторые пытаются представить. Ну, хотя с аэропортами это, конечно, был цирк. Но что касается Крыма, то, говоря словами специалиста по России Германа Крауза, Запад может возмущаться сколько угодно, но Россия Крым не отдаст. Украина упорно не хочет этого понять, но даже недавно обнародованная многомиллиардная программа инвестиций в развитие Крыма это еще один способ России показать всем, что Крым отныне принадлежит ей, и она готова на него потратиться. Так сказал Краузе в интервью швейцарскому радио и телевидению. Но из всех мнений, лично мне больше всего нравится это литературное или, если хотите, голливудское восприятие после Крымской России, как этакого могущественного властелина колес, чья тень видна из любого уголка мира. Крым кольцо власти, а значит, его владелец повелевает и остальными кольцами. И хочется верить, что мы все же не так слабы духом, как маленький хоббит-смиогол, и в голову мы не превратимся. Вот Такие культурные параллели. Крым кольцо всевластия, у Путина в рукаве припрятана звезда смерти, а русские солдаты неотступны неотвратимая угроза, прямо как белые ходаки.
0: Зеленые ходаки.
2: Да, вежливые зеленые ходаки без знаков различия. Наша страна прямо у нас на глазах мифологизируется, и это как вписывается в мировую массовую культуру. Даже немного лесно.
0: Да, в общем, за дозор. В смысле, Крым наш. Итак, вы слушали подкасты на СМИ, и с вами были Алексей Дубасарский
2: и Яна Наумова. До новых встреч!